0: Pessoal, meu nome é Fernando Brito Eu sou estudante de História Na Universidade Veiga de Almeida Hoje a gente vai falar sobre O Novo Realismo de Yves Clay E eu também terei Uma convidada especial que é minha amiga Luísa de Almeida Que também é estudante de História E eu realmente espero que vocês gostem Você, ouvinte já se imaginou numa exposição de arte que não tenha nenhum quadro, escultura ou performance para se ver? Isso aconteceu no final dos anos 50, na França, quando a obra de arte começou a se desmaterializar. Ou seja, ela começou a passar a ser algo imaterial ou invisível. Isso pode parecer um pouco louco, mas uma das principais características da arte contemporânea é provocar o observador e propor um questionamento sobre o que é arte e o que não é. O artista aqui em questão foi o francês Yves Clay que nasceu na cidade de Nice em 1928. Na sua juventude, Clay tocava numa banda de jazz, se considerava um alquimista, um grande meditador, além de ser um grande lutador de Judô. Todas essas práticas que são conhecidas como sinestésicas, ou seja, práticas que desenvolvem habilidades como força, potência e leveza, elas foram cruciais para ajudar e influenciar o artista na criação de suas obras. Todo o desenvolvimento nessas áreas sinestésicas colaboraram para que Klein desenvolvesse obras únicas, como foram as telas monocromáticas. Uma delas ficou bastante famosa, que foi a de um azul intenso que o próprio Klein desenvolveu. Esse azul ele foi patenteado como Internacional Klein Blue pelo artista. O pigmento ele era impossível de ser reproduzido fielmente por qualquer tela digital. Os quadros monocromáticos eram de cor única e sem linha ou formas. A sua intenção era comunicar a energia cósmica invisível. Nesses quadros você não era convidado a ser um mero observador, mas um convidado a mergulhar no infinito em que o artista denominava como Levite ou o vazio. Era uma espécie de nirvana em que você entraria num estado de concentração livre de interrupções do mundo material, ou seja, do mundo físico. O artista Yves Klein e o crítico de arte Pierre Restani eles foram considerados os criadores do novo realismo que aconteceu em uma reunião de, de amigos em 1960 e essa corrente artística acabou virando uma das vanguardas da arte contemporânea. Uma das características dessa nova corrente eram suas obras imateriais, ou seja, obras invisíveis. Para alguns críticos de arte, seria o novo realismo a semente das performances artísticas, que ficaram bastante comuns na metade do século XX até os dias de hoje. Mas antes disso, em abril de 1958, 3 mil pessoas se reuniram para a exposição de Klein na porta da Galeria Euclé, em Paris. A novidade era uma exposição de nada, ou melhor, de obras invisíveis. Tal vazio, segundo o artista, estava completamente preenchido por sensibilidade pictória e material dos que estavam presentes. Havia uma cortina ali azul na entrada do, do museu, as paredes não tinham nada e havia um coquetel de azul de mitileno que era servido para fazer com que as pessoas urinassem azul. As pessoas ficaram hipnotizadas e oito obras foram vendidas naquele dia. O pagamento acontecia com folhas de ouro que eram jogadas no rio Sena e, posteriormente, tinha um recibo que também era queimado para provar que aquela obra realmente nunca existiu.
1: Oi, meu nome é Luísa. Estou aqui acompanhando também o Fernando nesse podcast. E agora a gente vai dar uma continuidade nesse, nesse assunto bem interessante. Né? Então... Na época, algumas pessoas acreditavam que Klein era um vigarista e estava tirando sarro na cara delas, em certo ponto até que sim, mas as suas ideias centrais eram na intenção de atacar politicamente o mercado tradicional da arte e propor uma indagação do quanto vale uma obra de arte. Em uma de suas declarações, o artista Ives Klein disse minhas pinturas agora são invisíveis, que eu gostaria de exibi-las, de um modo claro e positivo. Indo um pouco além, o artista Klein conseguia transpor artisticamente a filosofia que circulava bastante na metade do século XX, o nada. Sartre era um filósofo existencialista que investigava a ausência de sentido na vida ele questionava a existência e o real propósito da vida. E, em resumo, ele acreditava que não havia alguma finalidade. O que realmente existia era uma busca constante das pessoas em dar sentido à própria vida. Naturalmente, Klein queria sair da sua zona de conforto e, paralelamente, começou a trabalhar em novas técnicas. Uma de suas técnicas mais famosas foi o uso de mulheres com pincéis vivos na produção de suas telas. Essa nova técnica foi batizada como antropometria, tal qual levou esse artista a experimentar diversos tipos de performances fora do convencional. Klein pintava mulheres de azul e numa espécie de ritual ou performance, esses corpos serviam como pincéis na criação de telas. Apesar de ter sido criticado pela essa objetificação dos corpos femininos, o artista também chegou a usar homens além de si mesmo nessas atividades. Atualmente, a Sotheby's, uma famosa casa de leilões na Inglaterra, chegou a comparar o recibo de Klein a um ancestral dos NFTs, que é Tolkien não fundível, né, que está atualmente em, em moda de simulação. Afinal, também é uma obra de arte não física, representada apenas por um certificado de propriedade, que apesar de terem sido destruídos em sua maioria, alguns raros recibos sobreviveram ao tempo. O último foi arrematado em um leilão por um comprador particular europeu no valor de 1.2 milhão de dólares. É. E com isso a gente encerra esse podcast. Espero que vocês tenham gostado desse assunto novo. E até essa próxima.
0: Tchau, tchau. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Tchau.